0: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Face à Bocoté, exceptionnel. Avec Mathieu Bocoté. Bonsoir. Spenseur, essayiste, bonsoir, mon cher Mathieu. Arthur de Batry-Granco, fondateur de l'Incorrect, bonsoir. bonsoir et invité exceptionnel, Marcel Gauchet, historien, philosophe. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Une heure d'interview à ne surtout pas manquer. Juste après, le rappel des titres, c'est avec Sandra Tchambour.
2: Après la décision américaine sur l'IVG, la majorité souhaite inscrire ce droit dans la Constitution. La chef de file La République En Marche a annoncé le dépôt d'une proposition de loi en ce sens. Elisabeth Born a tweeté Nous devons graver cet acquis dans le marbre ». Le Parlement doit pouvoir se retrouver très largement autour de ce texte. En Ukraine, c'est entièrement sous le contrôle des Russes. Les forces de Moscou sont également entrées à l'Issitchansk. Aujourd'hui, des combats de rue avaient lieu dans cette localité. La prise de ces deux bastions permettrait aux Russes de progresser rapidement vers l'Overgine. Et Ramatorsk à l'ouest. Orange, orage et vent violent, 15 départements en vigilance orange, et ce jusqu'à 22h ce samedi. Parmi les régions concernées, l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine. Une perturbation est attendue avec un temps couvert et pluvieux. Météo France incite à une vigilance particulière.
0: Mathieu Bocoté, pourquoi avez-vous tenu à l'inviter
1: alors, nous sortons, je crois, en fait, est-ce que nous en sortons vraiment d'une séquence politique tout à fait particulière qui a multiplié les exacts depuis plusieurs mois, où plusieurs possibles contradictoires se sont présentés à nous? comme tout autant d'évidence, et nous cherchons à comprendre le moment présent, c'est-à-dire dans quelle séquence politique sommes-nous. Et l'œuvre de Marcel Gauchet est une œuvre à la fois de philosophe, d'historien, qui permet de comprendre à la fois les mouvements de fond de la démocratie contemporaine et aussi très certainement ce qui se passe aujourd'hui en France. Marcel Gauchet, bonsoir. Bonsoir. Alors, question, tout simplement, on pourrait la formuler de vaste manière, ou tout simplement, que s'est-il passé ces derniers mois Où en est rendue la France aujourd'hui Je dirais de la percée, inattendue pour certains, euh, effrayante pour d'autres d'Éric Zemmour jusqu'à son effondrement en passant par l'effondrement des partis traditionnels la victoire d'Emmanuel Macron la construction au, bar... au passage de quelques barrages républicains la possibilité que Mélenchon devienne premier ministre le fait que ce ne soit plus possible Marine, le... que s'est-il passé et où en sommes-nous
4: Alors je crois qu'il faut distinguer la scène politique et la situation de la France plus largement parlons de la scène politique je crois que nous sommes témoins d'un changement profond de rapport des citoyens à la politique et, de leur et du coup de leur comportement électoral. Je dirais que nous avons assisté à un moment hippocratique. Je veux dire par là, je veux faire par là référence à la maxime bien connue de la médecine dont Hippocrate est le fondateur est grec. D'abord, ne pas nuire. Et en fait... On a affaire à un rapport à la politique où les citoyens sont à la fois résignés à l'existence de cette scène politique avec l'idée qu'ils ont très peu de prise sur elle, sauf une. La prise qui consiste à limiter les dégâts parce qu'ils vivent la politique d'une manière complètement étrangère à leur univers. Le, la philosophie classique de l'élection, c'est de désigner des gens qui sont proches de vous, qui ressemblent à vos opinions, qui vont mettre en œuvre vos, vos convictions les plus profondes. Et là, on a affaire à quelque chose d'autre. Ils sont ailleurs. où Nous avons un certain pouvoir, puisque nous pouvons les élire. Comment limiter les dégâts pour arriver à une situation relativement stable ou la moins chaotique possible Emmanuel Macron n'a pas été élu comme président de la République parce qu'il suscitait l'enthousiasme des populations, mais parce qu'il était le moins pire. Je reprends l'expression populaire qui dit très bien les choses, mais le moins pire, c'est le pire quand même. C'est une variété de pire. Il était le seul candidat dont on savait à peu près ce qu'il était. Et qui, dans le champ des options qui s'offraient, était le seul à garantir une espèce de plausibilité du fonctionnement des institutions, là où le véritable plafond de verre auquel se heurtait Marine Le Pen, sa concurrente au deuxième tour, son véritable plafond de verre, c'est qu'elle n'a pas les moyens de gouverner, ce pays. Elle n'a pas les capacités, les équipes, l'expertise, alors qu'avec Macron, ben, on sait d'où on vient et on va continuer comme par devant. Mais... Mais arrive le mai, on continue dans la logique de la limitation des dégâts. Attention, j'ai été très étonné qu'on ne fasse pas plus attention à un sondage du lendemain de l'élection présidentielle qui disait que la grande majorité des Français, 61%, je crois me souvenir, souhaitait que Macron n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée. Ce qui démontait totalement la vieille loi qu'on nous hein, l'élection législative avec l'inversion du calendrier est faite pour confirmer l'élection du président. C'était vrai, ce ne l'est plus. C'est même le contraire. On a élu un président, attention, faisons en sorte que il ait le moins de pouvoir possible. Ou au moins qu'il soit obligé de réfléchir à ce qu'il fait. Parce qu'avec Macron, on sent bien que le rapport des Français, c'est l'idée qu'il est inquiétant. Il est inquiétant parce qu'il improvise un peu... Un peu beaucoup. <rire> Et d'une façon qui est assez préoccupante pour la stabilité du pays. Donc, voilà, on est arrivé à une, un résultat qui, finalement, satisfait les Français. Vous avez, là aussi, on a la, la mesure de leur satisfaction qui est assez étonnante. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
1: La recherche du moins pire. Je reprends votre formule. Et pourtant, il y a eu, j'ai évoqué la candidature, euh, la poussée d'Éric Zemmour au début. On peut penser à la NUPES au moment où Jean-Luc Mélenchon est parvenu à faire croire à ses militants, à tout le moins, et à certains médias, euh, qu'il serait peut-être premier ministre. Il y a eu quelques moments des poussées d'enthousiasme, néanmoins, dans cette campagne. On présente souvent en fait, dans cette campagne, dans cette séquence politique sur plusieurs mois. On dit souvent de la France que c'est aujourd'hui un pays autrefois politique et aujourd'hui très dépolitisé. Mais c'est poussé d'enthousiasme, ne de témoigne pas d'un désir de politique néanmoins, d'un désir de voir des options véritables se constituer dans le débat.
4: Dans le, quand on est dans un système électoral, ce qui compte, c'est la majorité qui, qui décide en, au final. Mais les phénomènes que vous décrivez existent et sont d'ailleurs à l'origine d'une autre dimension de cette séquence électorale qui est le fait qu'on a vu ressurgir... L'idéologie, au sens le plus fort et le plus légitime du terme, je ne l'emploie pas du tout d'une manière péjorative, dans cette campagne, qui explique la tripolarisation de notre espace politique. On a, on, en gros, ce à quoi nous avons assisté, c'est à la liquidation de la gauche de gouvernement et à la droite de gouvernement, c'est-à-dire, en fait, d'alliances de centre-droit et de centre-gauche, au profit d'une reconstitution de la scène idéologique fondamentale qui partage nos sociétés depuis deux siècles. Des conservateurs, et Marine Le Pen incarne une sensibilité conservatrice d'aujourd'hui, qui n'est évidemment pas celle du passé, comme certains s'acharnent à vouloir lui imputer. Mélenchon incarne une sensibilité de gauche radicale, de socialisme radical un nouveau socialisme d'ailleurs très différent de celui du collectivisme du passé mais une option idéologique très forte et Macron est le centriste parfait on est le libéral dans son exception à la fois la plus classique et la plus actuelle puisque c'est l'idéologie qui domine le monde et c'est aussi une autre dimension Éric Zemmour a redonner corps, d'ailleurs lui, d'une manière beaucoup plus nette que Marine Le Pen, à ce conservatisme radical dans sa reformulation actuelle. Je crois qu'on est donc dans un mouvement où à la fois le désir de politique se manifeste et reprend des couleurs dans une partie, la partie qu'on voit le plus parce que c'est la plus active... Du, du corps électoral, mais où la majorité obéit, elle, à une autre logique. Et ça va nous promet une grande incertitude pour les années
1: qui viennent. Alors, dans la démocratie, normalement, il y a ce principe d'alternance. C'est-à-dire, on suppose qu'il y a le pouvoir en place, légitime, et une opposition qui est tout aussi légitime et qui pourrait le remplacer. Le, le bloc central macronien a plutôt présenté la vie politique ces derniers mois comme un conflit entre le bloc républicain et les extrêmes. Est-ce que cette manière de présenter les choses ne, ne, pas, ne participait pas à ce mouvement de, de dépolitisation dont on parle souvent, c'est-à-dire en abolissant la possibilité d'un autre avenir raisonnable ou légitime, donc il y a le monopole de la République, de la démocratie, de la raison, et de l'autre côté les extrêmes dont on doit par définition se méfier
4: alors c'est le point d'application des deux mouvements que j'essayais de décrire rapidement parce que l'avantage du centre et surtout du centre macronien qui se présente lui-même en fait comme le dépassement et du centre droit et du centre gauche est naturellement porté à revendiquer une situation de monopole gouvernemental. Il y a les partis idéologiques aux deux, sur les deux extrêmes et le parti gouvernemental au centre. Sauf que, précisément, ce, ce, cette situation de monopole qui est profondément ressentie par les Français aboutit à quoi Très normalement, au désir de limiter ce pouvoir monopolistique puisque un, un monopole par définition, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce qui est, là en l'occurrence qu'il fallait arrêter. Donc il y, a eu, il y a eu en fait une perception très fine de la situation de la part du, du corps électoral par des canaux qui sont toujours imprévisibles et surprenants souvent. Il a le monopole, c'est ce qu'on conteste, et nous sommes exactement dans la situation d'un monopole empêché.
3: Arthur de Matrigan. Euh, Jean-Luc Mélenchon et donc la France Insoumise a réussi sur euh, ce tour de force à être le point de ralliement des gauches, c'est-à-dire qu'en gros la gauche du gouvernement comme vous dites, qui a disparu s'est ralliée à la gauche euh, radicale. Et alors est-ce que c'est une clarification politique, euh, c'est-à-dire que quel que soit le degré de radicalité, euh, la gauche ou, en fait les gauches partagent le même objectif Ou est-ce une alliance de circonstances qui signifierait que notre voix peut exister pour la gauche ou notre gauche peut exister à côté de celle... Euh, incarné par Mélenchon aujourd'hui
4: Alors tout dépendra de ce que veulent les électeurs de gauche. Ce qui s'est passé qui est un phénomène le, le phénomène Mélenchon dans cette élection est quelque chose de, de prodigieux la montée de Mélenchon au premier tour personne n'a remarqué qu'elle correspondait tout simplement au siphonnage par Mélenchon des voix de toutes les autres gauches il a, il a monté parce que les autres baissaient et il suffisait de faire le calcul de ce qu'il avait réussi à obtenir par ce procédé pour mesurer l'absurdité du psychodrame hallucinatoire que nous avons vécu, selon laquelle Mélenchon avait une chance la moindre de gagner les élections législatives. Il a fait d'ailleurs plutôt... La NUPES a finalement fait plutôt moins bien que l'addition des composantes initiales. Donc... Mais très, le phénomène est très significatif parce que Mélenchon a redonné sa dimension affective, radicale, à l'identité de gauche. Mais la gauche, si elle n'est qu'une identité, elle n'a aucune vocation à gouverner. Parce qu'on ne gouverne pas avec des identités, mais avec des programmes qui sont susceptibles de rallier une population suffisamment vaste. Actuellement, la gauche, c'est entre un quart et un tiers de l'électorat. Avec ça, on ne fait pas une majorité. Donc l'avenir, c'est de savoir si... Les... Et c'est un vrai choix, je pense, pour beaucoup de gens de gauche. Est-ce que je préfère l'affirmation de mon identité à la possibilité de gouverner C'est ça, la question de la gauche. Si. Où on veut gouverner, il faut accepter qu'une part de cette identité est mise entre parenthèses au profit d'une politique plus pragmatique, malgré tout, capable d'agagner au moins 51 du corps électoral. Mais vous
1: parlez d'un moment hallucinatoire, oui. c'est-à-dire cela dit, cela dit la, les législatives se sont vécues dans un débat mis en scène entre, d'un côté, la gauche radicale, de l'autre, le bloc macronien, et le système médiatique, globalement, a participé, contribué et légitimé cette mise en scène, jusqu'à ce que, finalement, Marine Le Pen ressurgisse à la toute fin. Mais comment comprendre, justement, le fait que le débat ait pu être ainsi représenté pendant quelques semaines entre la gauche radicale et le bloc central, faisant complètement disparaître une part significative du pays
4: ça, pour moi, c'est un mystère. J'attends l'élucidation. Et je crois que, tout simplement, il, était, il suffisait d'entendre les interviews, les, les, les commentaires autour de la, des candidatures de la NUPES pour mesurer le degré de sympathie assez prononcé de l'essentiel des consommateurs à l'égard du camp en question. Ce n'est pas un mystère. Mais... Une... Il y a une part là-dedans d'auto-intoxication. Hein, le... Ils ont voulu y croire. Ils ont voulu y croire. Et alors contre toute réalité, et, et qui était souvent même réalité électorale, clairement énoncée dans le... les données figurant à côté de ces commentaires <rire> enthousiastes et légèrement délirants.
1: Alors... Oui, on n'a pas encore la pause. Alors, je me permets de relancer sur une, un thème qui me semble central. Ce débat entre la gauche radicale et le bloc macronien, disparition donc, du Rassemblement national pendant un temps, mais surtout au-delà des partis, laissons les partis de côté un instant, disparition de tous les thèmes qui avaient pourtant lancé la campagne présidentielle il y a quelques mois, immigration, et sécurité, identité, civilisation. Est-ce que la disparition de ces thèmes-là n'a pas contribué paradoxalement à l'appauvrissement du débat, à la fois pour la présidentielle et législative ensuite, alors que ça correspond à des réalités
4: — Mais justement, nous ne sommes plus dans la politique classique où il y a du débat sur des programmes réalisables, avec toutes les questions que soulève la réalisation de ces programmes, mais dans des affirmations identitaires. Hein, de, de L'affirmation identitaire du macronisme étant « nous sommes la raison », la démocratie, la République ». Mais c'est identitaire. Et concrètement, montrez-le nous. En quoi ça consiste Aucun contenu. Il n'y a plus. Nous ne sommes plus dans une société politique traditionnelle. Et je crois que c'est l'événement qu'il faut comprendre dans
0: cette élection. La suite de l'interview de Marcel Gaucher, c'est juste après le rappel à titre. La minute info avec Sandra Chambaud.
2: La Russie va livrer dans les prochains mois des missiles à la Biélorussie. Ces engins seront capables de transporter des charges nucléaires. L'annonce a été faite aujourd'hui par Vladimir Poutine en recevant son homologue Alexandre Loukachenko. Cet échange intervient au moment où la Russie et son allié sont en crise ouverte avec les pays occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine. Joe Biden attendu à Berlin. Le président américain va participer au sommet du G7. Demain, Washington s'est fixé trois grands objectifs. Augmenter la pression sur Moscou. Faire des propositions concrètes pour répondre à la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation et lancer un partenariat sur les infrastructures avec des pays en développement. Orages et vent violents, 15 départements en vigilance orange et ce jusqu'à 22h ce samedi. Parmi les régions concernées, l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine, une perturbation est attendue avec un temps couvert et pluvieux. Météo-France incite à une vigilance particulière.
1: Le camp macroniste dit « nous sommes les élites, nous sommes l'élite, nous sommes l'élite gouvernante, l'élite en capacité de gouverner, l'élite légitime ». Et, et euh, Emmanuel, euh, pardon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon disent chacun « nous sommes le bloc populaire, nous sommes le bloc insurgé ». Donc chacun définit le peuple à sa manière, mais joue la légitimité populaire contre les élites. Est-ce que néanmoins la présence des deux groupes, donc de gauche radicale et de droite nationale, à l'Assemblée nationale désormais, ne permettront pas néanmoins, de, premièrement, de relativiser cette prétention à faire le peuple contre les élites, et surtout ne permettront pas à ces deux forces extrêmes, selon le vocabulaire médiatique consacré, de développer des contre-élites qui peuvent ensuite transformer durablement le jeu politique.
4: C'est la responsabilité de ces partis. Quand on conteste les élites, c'est ou bien pour un vrai populisme, c'est-à-dire n'importe quoi, des illettrés ce qui n'est pas souhaitable pour l'avenir du pays, ou bien c'est effectivement la formation de contre-élites capables de se battre avec les élites au sens sociologique que le macronisme incarne effectivement assez bien, en dégageant un personnel. C'était la fonction traditionnelle des partis, oui, hein, de, 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 en dégageant un personnel issu de la base, en le formant, et le Parlement est à une très bonne école de formation pour qui veut prendre le métier au sérieux, et... En, faisant, en se donnant les moyens mais il faut que ce soit une intention ça ne se fait pas tout seul et on verra ce qu'il en sort c'est la grande inconnue de l'avenir de la politique dans ce pays
3: Arthur de Matrigan. Justement sur les élites on a beaucoup parlé euh, ce dernier quinquennat et cette élection de le, du livre de Christopher Orlache de la révolte des élites et en oubliant aussi que le, pour beaucoup que le livre de Lache en tout cas son titre répondait à celui de la révolte des masses de Ortega et Gasset, qui est écrit en 1929, si je ne me trompe pas, euh, et justement qui pensait lui, que les, les masses des, des affiliés égalitaristes indifférents au passé menaçaient de ruiner la civilisation. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à la conjugaison de ces deux phénomènes
4: Eh bien, on peut avoir des élites qui répondent parfaitement à la description d'Ortega et Gasset, totalement ignorantes du passé, vordales, massacrant des institutions qui devraient être le trésor auquel elles sont attachées, et un peuple. Qui s'enracine lui dans une histoire qui le lui rend, euh, qui cultive son aspiration à retrouver précisément le sens et de son histoire et d'une conduite éclairée des affaires publiques. Parce que le, 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 il y a la révolte des élites, mais moi je parlerai plutôt dans le contexte qui est le nôtre et dans le contexte français. En tout cas, je pense que ça va au-delà de la France d'une faillite des élites qui, qui nourrit qu'on appelle à juste titre la révolte populiste, mais vers quoi va la révolte populiste Ou bien, effectivement, l'affirmation du n'importe quoi, hein, de tout, tout de suite, c'est un programme, euh, comme la nôtre, c'est la prolongation d'ailleurs du quoi qu'il en coûte, je pense qu'il a beaucoup marqué les esprits dans le pire des sens, c'est un élément non nul du paysage qui est derrière nous, ou bien c'est la création d'élites de substitution et y en a, nous en avons un grand besoin.
1: Mais quand vous parlez de faillite des élites, donc les élites présentent à quoi Faites-vous référence plus particulièrement. Je
4: fais référence à la situation dans laquelle se trouve un pays comme la France, après un règne assez prolongé des élites qui ne me paraît pas satisfaisante. Qu'est-ce que des élites qui ne sont pas capables de faire vivre correctement un système scolaire qui a été l'un des meilleurs du monde qui se trouve plutôt penché dangereusement vers la, 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 la ligne des derniers et, ou qui est incapable de gérer une institution tout de même assez facile à gérer, comme l'hôpital.
1: Mais ce n'est pas exclusif à la France, vous l'avez évoqué. Donc, cette faillite des élites est présente un peu partout dans le monde. À tout ah, moment, oui. Le sentiment de la faillite des élites est présent partout en Occident. Comment expliquer dès lors, au-delà de la situation française, cette espèce de délitement ou d'impuissance ou de faillite des élites, justement c'est une faillite parce que ça procède de la
4: conviction, d'un ensemble, d'un corps de convictions erronées. Et des convictions erronées dont le pire est qu'elles ne sont remises à aucun moment en question. Parce qu'après tout, nous avons fait des expériences prolongées sur un type de gestion des, à la fois de l'économie et de la politique, dont on constate bien qu'il dysfonctionne gravement. — Où est la remise en question Ce qui caractérise une véritable élite, je dirais, c'est sa capacité d'interroger la réalité telle qu'elle est, de mesurer le chemin qu'elle a parcouru, les erreurs qu'elle a faites et la volonté de les corriger. Est-ce que cette humilité-là est quelque part représentée je veux dire, Le défaut parfaitement perçu par les Français, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, c'est précisément l'impossibilité de se remettre en question au-delà de ces au-delà de ces déclarations de principe qui n'engagent que lui.
1: Vous parlez d'une incapacité de voir le réel, de saisir le réel. Ça va ensemble. Une semble. forme de panne, j'allais dire, une panne du système d'analyse, une panne doctrinale, on aurait dit autrefois. Oui. Donc une incapacité. Mais quels sont les signaux qui auraient dû être captés alors ou pas
4: Eh bien, d'abord, euh, le, le fait, euh, ils sont nombreux. <rire> la difficulté, c'est de s'arrêter aux principaux. Euh, précisément, ne serait-ce que... Écoutez, la désindustrialisation française vient de paraître un livre d'un membre des élites qui, lui, a le courage de mettre les pieds dans le plat et d'essayer d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Est-ce qu'il y avait besoin d'être un très grand clair pour mesurer que l'idée la, 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 d'une industrie sans usine avait quelque chose qui ne, tenait pas, qui ne tournait pas rond et qui allait avoir des conséquences sociales terribles C'est l'exemple type, mais on peut multiplier ces exemples. Le, le, quel est le but de la politique Il est effectivement de maintenir la cohésion d'un pays. Est-ce que les politiques qui ont été menées répondaient en quoi que ce soit à cet objectif Pas du tout. Donc, Je crois qu'il y a un examen de conscience qui est le véritable programme politique qui devrait être sur la table dans la circonstance qui, est, qui attend
0: ces amateurs et ses porteurs. C'est la fin de la première mi-temps, mais ne bougez surtout pas, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'interview de Marcel Gaucher d'en Face à beau côté A tout de suite. Allez, de retour en plateau d'en Face à beau côté Marcel Gaucher, invité exceptionnel de cette émission. La deuxième partie de l'interview, c'est juste après. Le rappel des titres, c'est avec Sandra Tchambeau.
2: Un homme tué par arme à feu à Toulouse. Le crime a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les auteurs sont toujours en fuite. Âgé de 27 ans, la victime était connue des services de police. La PJ a été saisie et une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée. Marche des fiertés LGBT à Paris. Le cortège s'était lancé ce samedi depuis la Porte Dorée en direction de la Place de la République. Le mot d'ordre choisi cette année par les organisateurs. Nos corps, nos droits, vos gueules. Gérald Darmanin l'a annoncé sur Twitter. La sécurité a été renforcée au lendemain d'une fusillade mortelle à Oslo auprès d'un barguet. Péchala est vincée après deux ans à la présidence de la, de la Fédération française des sports de glace. Le résultat est tombé ce samedi, 52,3% pour Wena El-Nouri, présidente du club de l'Orient et inconnue dans le milieu. Une quarantaine de voix la séparait de Nathalie Péchala. Ému cette dernière évoque une honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace. Donc, trois, mots se font, trois mots se font entendre régulièrement ces jours-ci.
1: En fait, depuis quelques semaines probablement, mais plus particulièrement depuis une semaine, on parle d'une crise de régime pour parler de la situation française actuelle. Vous avez déjà évoqué vous-même dans votre dernier livre sur euh, Emmanuel Macron, vous parliez d'une situation semblable peut-être à celle de la Quatrième République. Donc, vous avez évoqué vous-même cette hypothèse. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation qui ressemble de près ou de loin à une crise de régime?
4: Non, je ne le crois pas. Qu'est-ce qu'une crise de régime C'est une crise où les institutions ne sont pas capables de faire face à une situation qui les dépasse et auxquelles elles ne peuvent apporter aucune réponse. Je crois que nous ne sommes pas du tout dans cette situation-là. Le... La 4 République, elle, ne pouvait pas résoudre la question algérienne. Et c'est ça qui a provoqué l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle et l'arrivée de la 5 République. Nous n'avons rien de tel aujourd'hui. Emmanuel Macron dispose d'une majorité relative, mais tout de même assez confortable à l'Assemblée. Personne ne remet en question la légitimité de son élection. Il a la possibilité de largement gouverner en dépit de tout ce qu'on dit hein, euh, la politique étrangère et l'affaire du Président la gestion des affaires européennes détermine une grande partie de la législation tout ce dont l'exécutif dispose dans la société française et dans les institutions françaises nous n'allons pas vers une crise de régime il peut y avoir une crise de régime à l'horizon si au bout d'un an Emmanuel Macron euh, constatant l'impasse de, dans laquelle il se trouve par, par défaut de coopération des, par des blocs opposés à sa politique, décider une dissolution où il serait, qui reconduirait les mêmes. Là, on se retrouverait dans une situation que la France a déjà connue il y a fort longtemps. Là, on ne pourrait parler d'une crise de régime. Pour le moment, pas du tout.
1: Alors, vous évoquez un blocage politique, mais permettez-moi d'insister sur cette hypothèse. Je vous la présente autrement. Globalement, l'esprit le, démocratique se canalise normalement dans les institutions, chez les élus, donc que ce soit le président de la République, les, les parlementaires... Or, il y a une forme de déplacement du pouvoir dont on a été témoin au cours des dernières décennies, c'est-à-dire soit vers les tribunaux, vers la bureaucratie, vers je ne sais quelle entente internationale, des traités qui viennent entraver la souveraineté, qui viennent limiter, mmh. gagner la souveraineté. Est-ce que cet écart, en fait, entre le politique qui est en fait désinvesti de lui-même et la, la souveraineté qui est transférée vers ces pouvoirs nouveaux -ce, et les attentes populaires, est-ce que tout ça ne crée pas quand même les conditions à terme, je ne dirais pas d'une explosion, le terme est très certainement exagéré, mais de tensions de plus en plus vives dans la démocratie française entre les attentes démocratiques et l'impuissance de pouvoir qui se sont eux-mêmes ligotés
4: Oui, je pense que là, vous avez tout à fait raison. Le grand problème est que le camp de ceux qui ressentent cette situation sous le signe de la frustration est totalement divisé entre une gauche radicale et une droite radicale, dont la convergence est très improbable. De ce fait, on a un pourrissement sur pied, pourrait-on dire, où cette frustration ne peut pas déboucher politiquement, parce qu'elle entretient les pouvoirs en place, de fait. Et donc, l'issue d'une situation de ce genre, sauf crise extrême, à exogène, financière, économique est très est très improbable. On peut vivre très longtemps dans une situation de frustration relative.
1: Vous dites euh, gauche radicale, droite radicale. Je note que vous ne dites pas extrême gauche ou extrême droite. Non, mais alors, tourner la pourrait... question autrement, pourquoi néanmoins dire radical Qu'est-ce qu'il y a de radical dans les, les gauches et droites auxquelles vous faites référence Parce
4: que ce, dans les deux cas, et à gauche et à droite, et c'est ça pour moi le phénomène significatif, le souci, la préoccupation de l'identité de chacun des camps prend le pas sur la plausibilité politique d'un gouvernement qui mettrait en forme ces identités. Mais je n'emploie délibérément pas extrême-gauche et extrême-droite, bien que ce soit pas une expression fausse dans l'absolu, puisqu'ils occupent à l'Assemblée l'extrême-droite et l'extrême-gauche. C'est tout à fait relatif du point de vue spatial. Mais... Ça n'a rien à voir avec ce qu'était l'extrême-gauche et l'extrême-droite traditionnelle que nous avons connue. Pas le... Mélenchon, ce n'est pas le communisme comme certains croient pouvoir lui l'affubler de cette étiquette. C'est absurde. L'histoire a marché. Elle a invalidé aussi bien à gauche un programme collectiviste du style communiste classique, qu'a l'extrême droite l'idée d'un pouvoir militaire salvateur ou d'une dictature quelconque qui permettrait d'incarner véritablement la volonté populaire. Ce sont des solutions obsolètes, non pas même du fait des acteurs, mais de la marche des événements, des
1: mentalités de nos sociétés. Et pourtant, pourtant, une partie du commentariat médiatique et de la classe politique tient à utiliser ces concepts. Et, davantage extrême droite qu'extrême gauche, on ne temps pas ça. Il faut bien le dire. <rire> ah, ce qu'on a constaté ces dernières semaines, c'est autant le cordon sanitaire ou le front républicain fonctionne. Dans les milieux, euh, je dirais, exposés médiatiquement, autant dans la population, le cordon sanitaire fonctionne moins qu'auparavant, le front républicain est moins intimidant. Que s'est-il passé pour que tant de gens n'acceptent plus de se soumettre à ce front républicain ou acceptent de traverser le cordon sanitaire
4: ben, Il y a eu deux événements euh, très simples à comprendre. D'une part, une certaine familiarisation avec ce personnel de la dite extrême droite dont le caractère factieux n'est pas apparu saignant, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas affaire à des milices paramilitaires qui voudraient prendre d'assaut l'Elysée ou le Palais Bourbon, ça n'a rien à voir. Donc il y a une perception du réel qui se fait toute seule, par osmose si je puis dire. Et puis il y a eu d'autre part le phénomène sur lequel très peu de commentateurs ont insisté et qui me semble décisif, L'homme qui a fait sauter le cordon sanitaire, c'est Mélenchon. Eh oui, quand les électeurs se sont retrouvés dans le choix entre un représentant de la NUPES, de l'aile radicale de la NUPES et un candidat du Rassemblement national, il a paru à beaucoup manifestement, par rapport au matraquage fiscal qui les annonçait et un programme de redistribution délirant, il leur a paru plus sage de voter pour le Rassemblement national. Le véritable dynamiteur du Front républicain, c'est Mélenchon.
1: Alors, je reviens sur l'exemple de Mélenchon. Vous parlez de matraquage fiscal et ainsi de suite, mais au-delà de la dimension économique, à travers la NUPES, à travers la France insoumise, il y a toute la mouvance racialiste, indigéniste, décoloniale qui entre l'Assemblée qui était déjà présente un peu mais qui trouve désormais écho à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour certains c'est pas source d'inquiétude légitime mais Bien sûr.
4: Mais C'est un élément de plus mais j'insistais sur l'élément fiscal et redistributeur parce que c'est typiquement le genre d'argument auquel un électorat de centre droit classique oui. ou de centre gauche est spécialement sensible hein, provoquer une augmentation des impôts de 160 milliards dans un pays qui se distingue déjà comme le premier par ses Public. Dans le monde, ça n'était pas de nature à rassurer le retraité moyen que de braves centres gauches qui votent pour Emmanuel Macron. C'est évident qu'il ne pouvait choisir que le Rassemblement national, car le Rassemblement national était plus raisonnable.
1: Alors, je, je reviens sur le lexique politique. C'est assez abusant à comme situation. Alors, je reviens sur le lexique politique. Euh, néanmoins, je le disais, le concept d'extrême droite est encore très présent dans le vocabulaire médiatique. Fait. Comment comprendre, je me permets de dire, l'entêtement de plusieurs à utiliser ce concept à tout prix assez rarement défini, assez rarement clairement défini, et pourtant il est très présent Comment expliquer la persistance de ce concept qui est accompagné d'une définition si vague par
4: inertie historique et paresse intellectuelle, de mamelles qui vont très bien ensemble. <rire> Visiblement, ce sont celles ou tête une grande partie du personnel politique qui est oublié de réfléchir et de lire des livres depuis très longtemps. Tout simplement, c'est... Pourquoi extrême droite C'est un substitut comme longtemps, populisme l'a été. À partir du moment où Mélenchon a revendiqué le populisme, on pouvait plus caractériser l'extrême droite par le populisme. Il reste... Extrême droite est le substitut de fascisme. Or, l'identité de gauche depuis la Seconde Guerre mondiale s'est fondamentalement construite autour de ce thème qui permettait l'union de gens par ailleurs extrêmement différents et très opposés sur beaucoup de choses. Mais nous avions un ennemi commun. Il y avait eux et nous. Et en fait, extrême droite, c'est le moyen de... Ce serait ridicule de parler de fascisme. Il y a une extrême gauche, alors là, très, très, très radicale, qui continue de parler de fascisme à propos du Rassemblement national. Mais les gens propres sur eux, convenables, qui fréquentent la bonne société, préfèrent extrême droite, qui fait moins ringard, si
1: vous voulez. Je crois que c'est tout simplement ça. C'est un substitut. Mais nous fonctionnons dans des catégories politiques, euh, je dirais, calcifiées à bien des égards. C L'antifascisme était très certainement pertinent de 1933 à 1945, un peu avant même, mais... Le... Et un peu après, parce qu'il y, a... y a
4: eu des séquelles. Il y avait du sens à être antifascisme contre le salazarisme, contre le franquisme, contre les colonels grecs, bien sûr, bien entendu. Mais dans notre contexte, mais ce que vous désignez là, c'est le point que j'essayais d'indiquer en entrée, c'est que nous ne sommes plus devant de la pensée politique ou de la réflexion politique, mais devant un des réflexes identitaires d'ordre affectif où la réflexion a disparu. Et c'est, à mon avis, le grand problème de la gauche. La gauche a, eu, a marqué à ce point l'histoire de nos sociétés, et de ce point de vue, je continue de me réclamer de cette inspiration, par sa volonté d'expliquer la société en vue de la transformer. Ça n'a plus rien. À... La gauche d'aujourd'hui a renoncé à cette ambition. Et du coup, elle est réduite à, en effet, une identité qui est très forte chez beaucoup de gens. Elle est affective à un point même qui est extravagant parce que c'est tout ce qui reste. Quand vous aviez des idées, vous pouviez mettre un bémol sur vos affects. Mais quand vous n'avez plus d'idées, il ne reste que des affects. Ils sont puissants, ils sont fédérateurs, mais très minoritaires. C'est ça le problème de la gauche d'aujourd'hui.
3: – Arthur de Matrigan. – Justement, vous parlez d'identité et d'affect. On voit là. La... Le Parlement, euh, beaucoup se réjouissent que le Parlement soit enfin représentatif. Mais s'il est enfin représentatif de notre société, étant donné que notre société est fracturée, c'est-à-dire qu'il y a des vraies divergences au sein du Parlement philosophique, anthropologique, avec les, toutes les radic des radicalités pardon, qui les accompagnent. Euh, mais justement, je voulais revenir sur cette crise de régime, une crise politique. Est-ce que notre régime est compatible avec l'état de division de notre pays ou est-ce simplement le retour de l'opposition euh, entre amis et ennemis comme critère de politique, comme disait Carl Schmitt alors c'est le grand
4: problème où nous sommes. C'est le... Il y a un pari de l'institution parlementaire qui est le pluralisme. Et nous sommes devant une régression du pluralisme mental. Non pas dans les faits. Le pluralisme règne objectivement. Mais subjectivement, non. Parce que le vrai pluralisme, c'est d'admettre que le, votre contradicteur, celui de la personne de votre bord opposé, a néanmoins, même si vous ne les partagez pas, de bonnes raisons de penser comme elle pense. Et à partir de là, la discussion est possible. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous avons une coexistence de contraires qui s'excluent mutuellement et qui sont incapables de, de donner au Parlement sa véritable dimension pluraliste. Quand on nous dit aujourd'hui « on va discuter enfin au Parlement mais », peut-être, et je le souhaite, mais c'est pas du tout acquis. On va, on peut avoir le, le, un texte officiellement présenté par le gouvernement et un concert d'invectives venant de la droite et de la gauche qui ne mènera à rien, qui ne débouchera sur rien. Il y aura discussion dans la coulisse pour tel ou tel amendement, telle ou telle concession verbale sur tel ou tel point de vocabulaire, et puis c'est tout. Et à l'arrivée, on votera, mais on ne discutera pas. La discussion, ça suppose d'entrer dans les raisons de son interlocuteur. Et ça, c'est pas du tout acquis. Et je pense ce qui est inquiétant, c'est cette régression affective de la démocratie qui met en péril le... Pluralisme dans ce qu'il a de plus valable et de plus fondamental dans nos régimes.
1: Ce que vous décrivez en fait, c'est l'affaissement des conditions de possibilité de la démocratie libérale. Oui. C'est-à-dire la reconnaissance de la légitimité de celui qui ne pense pas comme moi. Oui, absolument. Je
4: pense que nous en sommes là. Et le vrai danger, il est là. Ce n'est pas parce qu'on tient des discours contraires et qu'ils tous ont le droit à la parole qu'on est dans un système pluraliste.
0: Sora Tchambault pour la Minute Info.
2: fusillade près d'un barguet à Oslo, la piste terroriste privilégiée concernant le suspect, les autorités évoquent un long historique de violence et de menaces. Ce Norvégien de 42 ans, d'origine iranienne, était sous surveillance depuis 2015, en cause de sa radicalisation et son appartenance à un réseau islamiste extrémiste. Drame de Melilla, l'Espagne dénonce les mafias et une attaque contre son territoire. Hier, au moins 18 migrants ont trouvé la mort dans des bousculades et en chutant près de la clôture de fer. Près de 2000 migrants africains ont tenté de rejoindre le quelques 140 forces de l'ordre ont également été blessées, dont 5 grièvement. La place Saint-Marc de Venise, partiellement inondée hier, le phénomène de l'aqua alta a fait son retour plutôt que prévu. Durant cette période, le niveau de l'eau s'élève. Cette crue est causée par une combinaison de facteurs exacerbés par le changement climatique.
1: Oui. Alors il y a quelques années, Alexandre Devecchio, du Figaro, avait écrit un livre au titre porteur, c'était « Recomposition ». Et il annonçait une recomposition de la scène politique un peu partout en Occident et en France aussi. Est-ce que nous sommes à l'heure de la recomposition ou nous sommes encore dans une étape et peut-être pas la dernière de la décomposition
4: Je tends à penser que nous sommes dans le processus de décomposition qui se confirme et que la recomposition viendra à partir du moment où on aura mesuré les impasses de cette dans où nous plonge cette décomposition. Je ne vois pas ce que nous disions à l'instant. La discussion contre constructive s'établir entre la droite radicale et la gauche radicale et le centre macronien, tel qu'ils existent aujourd'hui, où le réflexe général hein, est encore plus au centre qu'aux extrêmes et l'exclusion euh, du, du point de vue de ces contradicteurs. C c cela nous promet une situation de blocage. Le blocage engendre son contre-mouvement parce qu'il est insupportable. Et il y a à ce moment-là une recomposition qui peut se faire et qui ne pourra se faire, à mon sens, qu'à partir de ces pôles extrêmes qui se posent pour de bon la question du gouvernement. C'est-à-dire -ce nous... d'abord, tout simplement, la question des priorités. Quel, ce qui est frappant dans la NUPES et son programme, c'est l'espèce de catalogue ahurissant de mesures dans tous les sens destinées à satisfaire des clientèles. On pourrait, il faudrait faire l'anatomie. On durerait un grand moment de comique possible avec le, le, ce, ce document, pour le moins que personne n'a lu, naturellement, hors des, des initiés, mais qui mériterait d'être regardé. Ce n'est pas avec ça qu'on fait un gouvernement. Un gouvernement, ça veut dire quelle est notre priorité et quel est l'agenda des transformations que nous souhaitons. C'est ce qui va se passer, vraisemblablement, si tout se passe bien, nous n'en savons rien, dans l'avenir, à partir de cette gauche radicale qui va devenir une gauche de gouvernement d'un nouveau genre et d'une droite radicale qui va devenir une droite
1: de gouvernement d'un style inédit. Alors il nous reste un peu plus d'une minute et je reviens sur cette question parce que vous ouvrez un thème fondamental. Finalement, les forces que le le Bloc central présente comme antidémocratique des extrêmes et ainsi de suite, pourrait être pour vous, si elles connaissent une, une mutation de culture vers une culture de gouvernement, pourrait être des éléments de fécondation démocratique de la, de la septième République de la France aujourd'hui? Oui, je le crois. Je crois que c'est de là
4: que viendra. Si, dans l'un et l'autre camp, le parti du vrai pluralisme et de la nécessité de composer avec des points de vue contradictoires, euh, fait son chemin dans les esprits. Car il y a potentiellement dans ces identités fortes, que ce soit relative à l'idée de la nation, que ce soit relative à l'idée de la justice sociale, dans le nouveau contexte que nous connaissons, un potentiel de réflexion politique
1: considérable. Mais pour le moment, il est incohatif, il n'a pas de débouché. Mais Marcel Gaucher, c'était un immense plaisir de vous recevoir ce soir sur CNews.
0: Merci à vous, Marcel Gaucher, Votre Levetrigan. Un grand merci. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve demain matin. Le grand rendez-vous, le grand retour Oui, le grand retour du grand rendez-vous avec un Finkielkraut de 10h à 11h sur CNews et Europe Un autre philosophe. Tiens, tiens, moi je serai là dès midi, effectivement, pour animer Midi News. Tout de suite, Soir Info sur CNews. Excellente soirée.